0: Vandaag lezen we verder in Efezeërs hoofdstuk 1, dat begint met de zegeningen die de Heere God aan de Gelovigen geeft. Wilt u meer informatie hebben, belt u dan met 0342 478432. En daar kunt u ook een USB-stick bestellen waar deze serie op staat. De vorige keer hebben we ons verdiept in de uitverkiezing, een onderdeel van de zegen. Een onderwerp waarin de christenheid nogal fel over gediscussieerd is. Maar daarvoor is het niet bedoeld. De wetenschap dat de Heerde God al in de eeuwigheid nog voor de schepping aan u en mij dacht, is een geweldig iets. Hij maakte al plannen. Hij koos ons uit om zijn eigen kinderen te zijn en voor zijn aangezicht te leven. Het is te groots om ons helemaal voor te kunnen stellen hoe en wat die uitverkiezing in zijn werk gaat. Dat mogen we, dat moeten we aan de Heere overlaten. Maar laat de gedachte dat het een moeilijk onderwerp is... ...u niet beroven van de zegen om het te geloven. U mag zelf erin verheugen dat de Heere God... ...voor het ontstaan van de wereld u al kende en op het oog had. Hij heeft ons in Christus uitverkoren. En daarmee ligt de basis dus niet in onszelf... ...want daar zouden we alleen maar moedeloos van worden. De basis ligt in het werk... Van de Heere Jezus. We hebben de vorige uitzending ook nagedacht over de vraag of de uitverkiezing wel voor mensen is, of dat het tot de geheimen van de Heere God behoort. Maar het feit dat God in zijn woord er openlijk over schrijft, geeft aan dat wij erover mogen denken en praten. God heeft het niet verborgen gehouden, waarmee niet gezegd is dat het voor ons te begrijpen is. Een ander punt waar we bij stilgestaan hebben is de angst die mensen kennen voor de uitverkiezing. Want stel dat de Heere mij niet heeft uitverkoren. Het antwoord daarop moeten we ook uit de Bijbel halen, uit Gods eigen woorden. En daar ontdekken we dat de verkiezing niets met somberheid en angst te maken heeft. De Bijbel laat zien dat de grond van onze redding in Jezus Christus ligt. Niet in ons geloof of onze berouw of onze inspanning. Alleen in de Heerde. En ieder die in Christus gelooft, is uitgekozen. In de Bijbel is het onderwerp uitverkiezing niet verbonden met angst, in tegendeel. Er hoort lof en eer bij dit thema. Ook in Efeziërs zien we dat. Vers 5 en 6 het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade.
1: Nadat we in de vorige uitzending hebben stilgestaan bij het wonder van Gods verkiezing, al voordat Hij de wereld maakte, als ook bij het feit dat het altijd Gods bedoeling is geweest om ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, komen we in deze uitzending op het geheim waarom de Heer zijn Zoon heeft gestuurd. Ephesius 1, vers 7 Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! Het is een historisch feit dat de Heer Jezus in deze wereld werd geboren. De Zoon van God werd op aarde geboren, groeide op en voerde uit wat Hij zijn vader had beloofd. Na ruim 33 jaar op deze aarde te hebben geleefd en zijn werk te hebben volbracht, stierf hij aan een kruis. Hij werd begraven, stond na drie dagen weer op uit de dood en ging terug naar zijn vader in de hemel. Daar besteeg hij de troon en zit nu aan de rechterhand van de vader. Het zijn de historische feiten met betrekking tot Jezus Christus die de Bijbel, het woord van God, ons doorgeeft. Waaruit bestond het werk van de Heer Jezus? Voor alles was Jezus Christus gekomen om de wil van zijn vader te doen en hem te verheerlijken. We lezen in Galaten 4 vers 4 tot en met 7. Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn Zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was. Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen. En omdat wij zijn kinderen zijn, heeft God de geest van zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met Vader. U bent dus niet langer slaven, maar Gods eigen kinderen. Als zijn kinderen hebt u recht op alles wat hij bezit. De Heer Jezus heeft ons vrijgekocht van de wet, verlost van de vloek van de wet. De wet van God die ons aanklaagt als zondaars. Mensen die naar Gods bedoeling hun doel hadden gemist en niet leefden tot eer van God. Christus die zijn leven voor ons mensen gaf aan een kruis voor onze zonden is vandaag niet populair. De boodschap van de Bijbel begint met de beschrijving van de prachtige schepping van God. Maar al snel wordt het donker als de mens kiest voor een eigen weg en de Heere ongehoorzaam wordt. Natuurlijk, de schuld wordt door Adam wel afgeschoven naar Eva en zij wijst naar de slang, de duivel. Maar met deze daad van ongehoorzaamheid ligt het hele menselijke geslacht midden in de dood. Van menselijke kant is er geen hulp meer te verwachten. Zo rigoureus, vernietigend en definitief is de zonde ingeslagen. Het prachtige bouwwerk van de Heer, waarvan God zag dat het goed was, is door de zonde van de mens kapot gebombardeerd. En wie krijgt de schuld? Luisteraar, vraag het aan de mensen op straat, als ze naar u willen luisteren. U hoeft waarschijnlijk niet eens de straat op. Vraag het aan de mensen om u heen. Wie krijgt de schuld van al deze ellende? Precies, de Heere God zelf. Immers, Hij is almachtig en had er toch een stokje voor kunnen steken. Maar is een mens niet zelf verantwoordelijk voor zijn daden? Mensen zijn immers geen robots die uit de hemel worden bestuurd. Nee, de Heer heeft zijn eigen schepping niet gebombardeerd met kwaad ellende en dood. De opstandelingen uit de hemel, Lucifer met zijn aanhang, hebben de mens verleid en naar de afgrond getrokken. Hoe pijnlijk en tragisch dat de eerste mensen niet naar God hebben geluisterd, maar zich hebben laten meeslepen en verleiden door de leugens van Satan. Iemand kan denken, daar kan ik niets aan doen, maar wij zitten wel met de gebakken peren. Ja, dat zou iemand vandaag kunnen denken of zeggen. Maar toch gaat dat vliegertje niet op. Want de Heer heeft zijn gevallen schepping niet in de dood laten liggen. Hij heeft de puinhoop van deze wereld niet verlaten. Hij heeft voorzien in een verlossingsplan. Die verlossing moest wel uit de hemel komen, want heel Gods schepping was aan de vruchteloosheid onderworpen. Maar er is hoop. God gaf zijn enige zoon uit liefde, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Luisteraar, wij mensen kunnen wel mopperen op Adam en Eva, maar als wij Gods verlossingsplan afwijzen en onze levensweg zonder Christus gaan, zijn we net zo. We zijn als een drenkeling, hij ligt in de zee, de golven slaan over hem heen, hij komt weer boven. De nood is hoog. Dan wordt hem een reddingsboei toegeworpen. Zal hij worden gered? Nou, dat hoop ik wel. Maar dat hangt ook van de drenkeling af. Hij heeft de verantwoordelijkheid om de reddingsboei of reddingslijn vast te grijpen. Zo is het ook met het verlossingsplan van de heren. God heeft voorzien in het probleem van de zonde. We hebben het gelezen in vers 7. Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Hij is de reddingsboei. Maar als u hem niet aanvaardt, de reddingsboei niet vastgrijpt, dan kunt u daar de redder niet de schuld van geven. Het is toch absurd als de drenkeling de reddingsboei niet vastgrijpt of in discussie gaat met zijn redder over de kwaliteit van de reddingsboei. Weet u, het probleem van ons mensen is vaak dat wij ons niet realiseren dat wij verdrinkende drenkelingen zijn. Maar hoe wilt u dat straks gaan oplossen, als u voor de troon van God komt te staan, en de Heer uw leven als een film voorbij laat gaan, en vraagt, wat heeft u met mijn Zoon Jezus Christus gedaan? Van hem heeft God de Vader gezegd in Mattheüs 17, vers 5, dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart... Luister naar Hem. Daarna is de Heer nog niet klaar, want dan komen al onze zonden aan het licht. Zonden hebben verzoening nodig. En wie gaat uw zonden verzoenen als u uw hele leven aan Christus voorbij bent gelopen? Geen mens kan zelf voor zijn eigen zonde betalen. U gelooft toch niet dat de Heer zijn enige zoon aan het kruis laat sterven als er nog een aantal andere oplossingen voor het probleem van de zonde waren geweest. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem. Ephesius 1, vers 7 Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! In vers 7 gaat het vooral om de verlossing. De gelovigen zijn vrij van de slavernij aan de zonde... en aan machten en heersers die hen in hun greep hielden. In Colossense 1, vers 13 en 14 wordt het als volgt verwoord. Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis... en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die onze vrijheid kocht met zijn bloed. Daardoor ontvangen wij vergeving voor al onze zonden. De vergeving van de zonde is mogelijk geworden... omdat Christus zijn bloed zijn leven heeft gegeven. Uit 1 Petrus 1 vers 19 wordt duidelijk... waarom er in de aangehaalde teksten over het bloed van Christus wordt gesproken. We lezen in vers 19... U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. In het Bijbelboek Leviticus zijn de offers uit het Oude Testament besproken. De verzoeningsoffers waren een verwijzing naar het offer van Christus. In Hebreeën 9 vers 22 lezen we, wij mogen wel zeggen dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. Uit Hebreeën 9 blijkt ook dat de verlossing die Christus heeft bewerkt, nauw verbonden is met de vergeving van overtredingen. Bij de instelling van het avondmaal zegt hier Jezus bij de beker met wijn, Drink er allemaal uit. Dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van zonden te bewerken. De verlossing en de vergeving zijn effectief in het leven van elke dag. Maar de volle vervulling, de verlossing van het lichaam, is nog verwachting. In Romeinen 8 vers 23 verzekert de apostel Paulus de gelovigen: wij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen. Maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Efeziërs 1, vers 8 En dat niet alleen. God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven. Bij wijsheid en inzicht kunnen we denken aan Gods wijsheid om het verlossingsplan uit te voeren. Maar in vers 8 is eerder de wijsheid en het verstand bedoeld dat gelovigen in Christus ontvangen. Verderop in vers 17 bidt Paulus voor de gelovigen. Ik vraag God u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is, en hem door en door zult kennen. Aan de gelovigen wordt niet alleen verlossing en vergeving geschonken, maar ook geestelijke wijsheid en inzicht, zodat ze iets zullen begrijpen van het goddelijke heilsplan... En hun plaats daarin. Het woord wijsheid is afgeleid van een Grieks woord dat bekwaam, knap of wijs betekent. Het heeft een breed scala van betekenissen, zoals vakkundigheid, wijsheid in zaken van het dagelijks leven of de hoogste vorm van geleerdheid. Voor zover het bekwaamheid of wijsheid van mensen betreft, gaat het in het Nieuwe Testament om wijsheid in algemeen praktische zin. Bijvoorbeeld de wijsheid van Salomo of van de Egyptenaren. Of in concrete zin om het doorzien van een raadsel. De Grieken zoeken wijsheid en welsprekendheid, wat verder wordt getypeerd als wijsheid van de wereld en menselijke wijsheid. De wijsheid van een mens kan ook van God komen, bijvoorbeeld door Jezus worden gegeven of door God. Wijsheid kan ook samen met de Heilige Geest worden ontvangen. Paulus spreekt over wijsheid voor de gelovigen en onderwijst de mensen in alle wijsheid. Verder lezen we over de wijsheid die van boven van God komt en waarom gebeden mag worden. We lezen in de Bijbel over een woord van wijsheid en een woord van kennis, beide gaven van de geest. We lezen verder over de geest van wijsheid en inzicht, die verband houdt met het kennen van Gods wil. In het bijzonder wordt gesproken over de wijsheid die Jezus bezat toen Hij op aarde was, als kind en als volwassene. In volmaakte zin is er sprake van de wijsheid van God die Hem wordt toegezongen, Gods wijsheid is rijk en veelkleurig en blijkt in de schepping, als ook uit zijn beslissingen en zijn handelen. De opgestane Christus is de belichaming van de kracht en de wijsheid van God. In hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Een bijzonder gebruik in de Bijbel is de personificatie van de wijsheid. Efeziërs 1 vers 9 hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom hij Christus heeft gestuurd. De inhoud van de genoemde wijsheid, in vers 8, bestaat uit het bekendmaken van een geheim. Het woord geheim, geheimenis of verborgenheid komt vaker voor in de brief aan de Efeziërs. Het heeft betrekking op het universele raadsplan van de heren. De herschepping van hemel en aarde. In het Oude Testament komen we dat plan van de Heer al tegen. Bijvoorbeeld in Jezaja 65 vers 17 en 18. Want kijk, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo mooi dat niemand meer aan de oude zal terugdenken. Wees blij, verheug u voor altijd in mijn schepping. Kijk, ik zal Jeruzalem veranderen in een plaats van geluk en haar inwoners zullen één en al blijdschap zijn. In openbaring 21 vers 1 lezen we Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer en ook de zee was verdwenen. Iets verderop lezen we in vers 5 Hij die op de troon zat zei Ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, Johannes, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. In algemene zin wordt het universele raadsplan van de Here samengevat in Colossense 1, vers 20. Door zijn Zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op de aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Het prachtige van Colossense 1 is, dat er in de verse 21 tot en met 23 bij staat voor wie deze woorden gelden. Dat geldt ook voor u, voor niet-Joden en voor Joden, voor de hele wereld, voor u die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leeft als vijand van hem zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. Maar nu heeft God zich met u verzoend door de dood aan het kruis van zijn aardse lichaam. Zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt en in de dichte nabijheid van God gebracht. De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met heel uw hart gelooft en er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de Here en vast overtuigd van het goede nieuws dat Jezus voor u gestorven is. Dit geweldige nieuws gaat de hele wereld door en ik heb mijn leven in dienst ervan gesteld. De woorden van vers 9 maken duidelijk dat het geheim van de Heren veel meer omvat dan alleen de verlossing van mensen. Dat Gods eeuwige raadsplan lange tijd voor de mensen verborgen is gebleven... Blijkt uit Colossense 1, vers 26 en 27. Dat geheim heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekend gemaakt aan hen die hem lief hebben en voor hem willen leven. Hij wilde dat ze zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim, dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Het rijke en prachtige geheim van God is openbaar geworden, geopenbaard met de komst van Christus. In Efeziërs 3 vers 5 vertelt de apostel wanneer en hoe het is bekendgemaakt. Vroeger is dat, het geheim van God, altijd voor de mensen verborgen gebleven. Maar nu heeft God het door de Heilige Geest aan zijn apostelen en profeten bekendgemaakt. Het komt hierop neer: door het goede nieuws te geloven, delen niet Joden in de erfenis van de Joden. Horen zij bij hetzelfde lichaam, de gemeente, en voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus. Paulus schrijft aan de gelovigen in de stad Efeze: De Heren verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom Hij Christus heeft gestuurd. Uit dat verlangen van de Heren kunnen we al zien dat de Heer het beste met u, jou en mij voor heeft. In het Oude Testament vraagt de Heere, denkt u dat ik de goddeloze graag zie sterven? Juist niet, ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. Luisteraar, dat kan door Jezus Christus als persoonlijke verlosser te aanvaarden. Hij heeft u vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Uit de tijd dat er in Noord-Amerika nog slaven waren, is de volgende gebeurtenis bekend. Het illustreert wat Christus voor ons heeft gedaan. Op een slavenmarkt werd een heel knap meisje te koop aangeboden. Een vrede eigenaar van slaven, een brute kerel, was begonnen met bieden. Elke keer als hij een bod deed kromp het meisje ineen en werd haar gezicht steeds angstiger. Een eigenaar van een katoenplantage, die altijd vriendelijk en correct voor zijn slaven was, begon ook op het meisje te bieden. Uiteindelijk werd het meisje aan de eigenaar van de katoenplantage verkocht. Hij betaalde het bedrag, draaide zich om en liep weg. Eerst keek het meisje hem vol verbazing na. Toen volgden ze hem. Maar de man die voor haar had betaald keerde zich om en zei tegen haar, Je begrijpt het verkeerd. Ik heb je niet gekocht om mijn slaaf te worden. Ik heb je gekocht om je vrij te laten. Daar stond ze, met stomheid geslagen. Toen viel ze op haar knieën en zei, Ik zal u altijd dienen. De geschiedenis laat zien wat Christus voor u, jou en mij heeft gedaan. En... Het illustreert op welke basis de Heer Jezus wil dat wij hem dienen. Hij had ons lief. Hij betaalde een losprijs voor u, jou en mij. Hij gaf zichzelf zijn leven en zijn bloed tot verzoening en vergeving van al onze zonden. Het is allemaal voor u en jou als je bereid bent tot Christus te komen en hem als uw redder aan te nemen. Want alle die hem hebben aangenomen heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven. Luisteraar, een geheim of een geheimenis in de Bijbel geeft een verborgenheid aan die alleen voor bepaalde daarin ingewijde personen openbaar is. In het Nieuwe Testament houdt het allereerst in iets dat niet gemakkelijk te begrijpen is, een hoger inzicht vereist. Ten tweede gaat het om iets dat tot nog toe onbekend is of was, niet gekend kon of kan worden, waarvoor een goddelijke openbaring nodig is. In de Bijbel staan verschillende voorbeelden van geheimen die de Heer heeft geopenbaard, zoals het behoud van het volk Israël in Romeinen 11 vers 25, of de verhouding tussen man en vrouw met als voorbeeld daarvoor de verhouding tussen Christus en de gemeente, ook het feit dat niet alle gelovigen zullen sterven. Hierbij horen ook uitdrukkingen als de wetteloosheid is in het geheim al aan het werk... in verband met de antichrist, waarover nog een sluier ligt. Andere uitdrukkingen zijn het geheimenis van het goede nieuws... het geheim van het geloof en de waarheid die God ons bekend heeft gemaakt. In Lukas 8 vers 10 lezen we over het geheim van het Koninkrijk van God. Jezus zegt tegen zijn volgelingen... Jullie mogen weten wat het geheim van het Koninkrijk van God is. Maar aan andere mensen vertel ik erover met behulp van gelijkenissen. In vers 9 vinden we in de Griekse grondtekst een langere zin dan in het boek. Na de woorden hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom hij Christus heeft gestuurd, volgt naar zijn welbehagen. Het werkwoord waarvan het woord welbehagen is afgeleid... betekent goedvinden of welwillend besluiten. In de Bijbel vinden we het met betrekking tot mensen... in de zin van een verlangen of welwillendheid. Maar in de meeste gevallen gaat het om het welbehagen of de wil van God. In de volgende uitzending lezen we verder in Efesiërs 1.